0: 欢迎收听《大宅门》Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？那我们收听了这么多集的《大宅门》Podcast 节目，有没有更了解了我们台中的社宅，还有各种的住宅政策呢？那在这边呢，要来提醒大家，我们的北屯社宅的实体看选屋啊，将是疫情来改为我们的线上办理。那我们在每一集的节目最后，都请大家可以听完节目，到我们的 Apple p o c k e t s 留言，或者是呢，到我们的连书的粉丝专业台中共好社宅，共同好好生活在一起。那把你的意见呢，都可以私讯给我们的小编。那经过几个礼拜呢，其实我发现有有蛮多的问题啊，大家对于说我们在申请社宅的前中后的阶段哦，特别就会遇到很多不同的困难啊。毕竟我们社会住宅啊，算是一个还蛮新的政策啦，哦，所以大家都会非常的好奇啊，也非常的感兴趣。那对于说到底要怎么来去申请社宅啊？或者说社宅的一些审核的条件，或者是说随到随办这样子的一个申请管道？哦，跟我们在台中我们的社宅到底是分布在哪些的区域？哦，都充满了蛮多的疑问啊！哦，那我们这一集就准备来告诉大家，我们以上的问题到底是要怎么来做解答？那首先呢，就先让我们来听听本集的声音剧场吧。大宅门声音剧场，三二一。哎 <Action!
1: S 2>、欸，早啊 e d 你上次不是说要去查查看怎么申请北屯社宅吗？进度如何啊
0: ？啊，说到这个，上次我自己上网查了一下，有找到政府的公告资料，但发现内容好复杂哦，其实有点看不太懂，呃，然后就卡住了
1: 。<笑>啊，我可以理解啦，毕竟是要向政府申请。不像我们自己上网查五九一，直接约看房那么简单，所以你什么地方卡住啊
0: ？我是知道要先填申请表啦，但发现还有什么共同居住人，就在想啊，我女朋友不知道符不符合那个资格，可是又看不太懂
1: 。嗯，什么是共同居住人啊？好特别的名词哦。那还有什么其他卡关的地方吗
0: ？还有很多啊，像我妈就说记得要先去看房再决定，但我也不知道怎么约。然后我朋友说，他有听说过其他社宅有什么随到随办的东西，好像不用抽签也可以住进社宅哎
1: 。哇，政府的东西好像真的比较繁琐哎，这些问题听起来都有点复杂。嗯，啊，我记得社宅好像有个 FB 粉丝团，还是你发 message 问问看小编
0: 。好啊，我马上试试看。<笑>没错，你也跟大家一样，对于申请台中社宅有好多好多的疑问吗？现在你不用那么麻烦的来去问我们的小编哦，只要收听这一集的节目就 OK 了。今天呢，我们来邀请到我们台中市住宅处的依林来跟大家聊聊民众在申请社宅的前、中、后最常会遇到的一些问题哦。依林你好，你好，你好,好。那一开始啊，我们就来问一下我们的依林，来，我们社宅一般的民众在社宅申请前最常会遇到的问题有哪些？那包含呢，像我自己会觉得是说我们。第一个会遇到问题就是，比如说现在到底要从哪边来知道有哪些的社宅正在招租，或者是说啊，比如说社宅的受理的申请期间，或是哪一区有什么样的社宅？那这个部分的话，我们请伊颖来帮我们解答一下。
2: 台中市社会住宅啊，如果您想要知道社宅的资讯，都可以到我们台中市住宅发展工程处的网站，或者我们台中市社会住宅一起租的网站，这边都有相关的讯息。只要我们有受理申请或招租的状态的话，都会有相。相关最新消息在这上面供各位查询。呃，以北屯来讲，现在目前就是在受理申请的期间，那申请时间到五月二十七，那欢迎各位有需求的民众都可以把握机会。
0: 好，所以像伊林刚刚讲到，我们有一个一起租的网站，<是>这个就是其实有像我们设宅的一些啊、呃，什么时候招租啊，或者说哪边有设宅，甚至我们的设宅的内部的一些格局、空间的图，都会在一起租的网站上面。是没错，它就很像是我们是关于呃所有关于设宅的五九一的这种这种网站的概念一样吧？对的。OK， 所以我们第一题就是有关于我们在台中这个地方到底有哪些的设宅正在招租，或是有哪些的招租资讯跟申请的期间，甚至连申请的方式。都在我们一起租的网站上面，其实哦都可以得到解答。更简单一点，其实如果你连网站都不想上的话，还是可以直接打电话到住宅处来去做询问嘛。
2: 当然欢迎大家打我们市府的电话零四二二二八九一一一转分机六四六零一到六四六零五，都可以为来帮你，对，
0: 好做解答。OK， 是的。再来，我们刚好提到，既然我第一步我已经得到了，就是现在有哪些的社宅正在招租，比如说我们的北屯，好，目前就在受理申请的期间嘛。嗯<是>关于我们在申请条件里面，其实呃，我们都对于有一个名称有非常多的想法，像是共同居住者哦，到底什么叫做共同居住者呢？请易鸟帮我们解答一下
2: 。好的，其实共同居住者啊，它是在我们台中市社会住宅出租办法里面的规定的。那它其实主要的规定的共同居住的意思，就是跟申请人同户籍的直系三等亲或者旁系二等亲，就是可以当做共同居住者。所以说，如果说各位。被申请人想要跟父母或者兄弟姐妹同住，但是不同户籍的时候，其实就是不符合这个共居者的规定了。但是呃，因为一房型在考量生活形态的改变之下，共同居住者就会不受前面我们刚才呃出租办法里面所说的同户籍或者要亲等的限制。所以一房型的部分，如果是朋友、同学呃想要省房租的，是可以合租一房型的
0: 。哦，所以如果今天我的户籍里面是。和我的朋友。一起是同一个户籍的话，等于我们两个是共同居住者。所以这个共同居住者的定义是我在申请前的户籍是称为共同居住者，<對>而不是说未来我想跟谁一起，是<的>还是其实是一模一样的。呃
2: ，其实就是他就是你未来想跟你一起住的对象的、哦、的的对象的身份。那只是说二三房型，它在出租办法里面有明文的规定，它必须是户籍内的直系三等亲或旁系二等亲才可以当共同
0: 居住者。嗯、哦，这是一。依照房型的不一样，对对对对对,對。那所以我们今天如果是住套房，所以不限定只有一个人
2: 。对他，我们以北屯来讲，他就一房型就可以住一到三人。那可能如果说您是跟您的好同学想要一起合租，嗯、那你们不同，因为是朋友，根本不同户籍，在这边就不会受到亲等跟户籍的限制，他们就可以一起申请一房型
0: 。哦，所以这样是一起可以等于说他们可以一起来去做，对对对对
2: 对，有一个人提出申请，这样
0: 两个只要有，比如说我们是两个人，两个好朋友。有是那只要有其中一方来提出申请，对对对,對。那如果我们两个一起申请，会不会增加我们中签的机会？哎、欸，
2: 但很聪明，就是因为了防止大家这样，<笑>所以其实大家是没有办法把共居者再拿出来做另外一案的申请，因为呃往常其实也有民众就是三兄弟，嗯嗯，然后分成三案来申请。那其实这就是会第一增加中签率，会造成不公平，然后再来就是其实造成了行政审查程序上的就是垄，就是因为变成一件要审成。三件，对对，那其实他未来要入住的对象都一样，都是三兄弟要一起住，嗯、对，所以其实为了公平起见，所以我们这边其实都有规定，就是申请人跟你的共居者都只能提出一案来做申
0: 请。哦，嗯、但我在提出申请的时候，是两个人的资讯都必须要在上面，只是谁来当做那个申请人是？是的，是的。那我们来去做，有没有一些加分的项目？就是我们来去选择，到底是假设我跟我朋友，到底谁来去做申请会比较有优势？对
2: ，没错。如果说假设您跟您朋友都是台中市市民，或有人不是台中市市民之类的，那我们台中市的加分就会针对您必须是台中市有就业，或者新婚，嗯、或者育有小朋友七岁以前的学龄前儿童，嗯、然后还有年龄二十岁到四十六岁之间的，都可以做一个加分。那如果说两位的条件可以去评估一下，哪一位的申请条件在加分权重上会分数比较高，哦、就可以由他来提出
0: 做申请。哦所以可以，其实我们可以事先先评估一下，是的。看谁符合加分的项目比较多，我们就用那个人去当做申请。是的。那因为像我们上一集就有在提到，我们在开箱北屯社宅，嗯，那时候有提到一些申请的一些资格跟办法，比如说我们要准备一些啊户口名簿啊，或是说一些呃财产的一些资料、收入的一些资料。那如果我们今天是以共同居住者，比如说是以我跟另外一位朋友一起来去做申请的话，是的。户口名簿或是户籍成本，我们就要准备两份一起的，是的。除非我们。是在同一个户籍里面，是的 ，OK， 所以共同居住者，我们可以就是更简单的去把它设想成是说，未来在我在申请的这个单元里面，要跟谁一起住，或者一起申请的这个样的定义，是没
2: 错，未来要一起住进来这个社宅里面，谁要跟你共同一起居住的，嗯、而
0: 且它不限定一定要是有血缘关系，
2: 对，在一房型的部分是一房型的一房型
0: 的部分是 OK 的，對對對對對那二三房我们
2: 还是保留给家庭
0: ，OK， 所以其实也是跟当初是。正在在规划这些不同房型的不同需求，原本就已经有做好这样子的设计，是、嗯、好，所以我今天如果单身，啊、嗯，我就可以找个好朋友。<對>有规定一定要是男生吗 ？OK， 其實
2: 剛剛<笑>因
0: 为上上一集北屯也有聊过，就是说我们有一个共居计划，对哦，但不限定说是男女这样，对对对。所以，我们共同居住者，如果未来要去申请套房型哦，比如说就变成是可能比较多是一些的男女朋友，然后要一起去做申请，这样<對>就可以用共同居住者的方式来去做申请。<對>那如果万一。啊、哦，我我们申请之后，然后就中间入住期间分手，要搬出去的话，哦、这样会不会很麻烦？哎
2: 、欸，这个部分的话，就是呃，到时候申请人如果说另外就是原本一起同住的伙伴已经换人了，<是>那这个部分的话，就是一样跟我们台中市政府在做一个变更共居者的部分
0: 哦，一样是可以提
2: 可以变更的。对，这个部分就是因为有时候可能居住形态跟需求可能变换了，所以可能对象不同，嗯嗯嗯有时候可能是跟父母，本来是要跟父亲。母亲其中一位可能后来需要照顾，可能要变成另外一位，嗯、<哼 S 2> 这部分都是呃保留弹性给民众去做选择的。那入住之后有需求都可以新生或者变更
0: 。嗯、哦，但我们共同居住者还是必须要维持就是我们的一些既有的条件嘛，比如说，必须涉及在台中市<然>或是在台中就业。就学哦，这样相关的人他才有办法。即使他不是申请人，嗯，他是共同居住的，他也必须要符合这样的条件，才能一起住到我们的社宅里面嘛
2: 。呃，如果说是共居者的部分的话，就没有，我们不会再去限定说他一定是要在台中是有就业。我们主要是针对申请人的部分去做这个审核，所以变更共居者的部分，我们但我们还是会去审查他的财税标准。对，一样是你变更的这个人名下一样是不能有房子的，就是跟你当初申请的。标准会一样，就是一样有所得的标准、财产的标准，跟,嗯嗯嗯嗯跟名下没有房子这些标准。那至于说他是不是户籍设计在台中这个部分，就不会去受限了
0: 。OK，、嗯、所以我们第一阶段好，在我们的设宅申请前，好包含了到底在哪个地方可以找到我们现在设宅的招租的资讯，哦、嗯，甚至我们一些申请的条件跟资格跟一些名词上的定义解释，其实。最简单的解答，我们就上一七租的网站。是上面我们第一阶段问题全部都在那个网站上面可以得到解答。其实
2: 大家在那个网站上相关的资讯都蛮清楚的，包括申请，嗯嗯嗯、然后还有房间的格局、价位，其实在我们一期租的网站上其实都可以
0: ,都,可以都非常的清楚。其实对，如果大家有上网去看过的话，我们在网站上面其实就已经可以看到台中市的地图跟区域到底哪边有设宅，嗯、你可以去点它，对，然后哪些是招租中，嗯、哪些规划中、新建中，其实都非常的清楚明了。对，好，这是申请前的部分。部分，那我们开始申请的，那我们在申请中的话，到底会遇到哪些的问题呢？比如说，我们如果一般住进我们的北屯社宅好了，到底一般的社宅会提供哪些的家具？还有,還有没有一些就是有优惠的合作厂商？这部分来，请依林帮我们解答一下。嗯
2: ，那就是在台中市的社宅啊，基本上我们都有基本的家具，包括床架。衣柜、厨具、卫浴设备，还有冷气跟窗帘，这是基本上都一定会减负的家具。至于合作优惠合作厂商的部分的话，其实我们每个案场都会找周边的一些店铺去做一些谈优惠，那或有一些家具商也会来跟我们做优惠。那每个案场因为区域性的不同，都会有不同的合作厂商。那如果民众呃对于我们现在有的设宅有一些兴趣，然后想要知道优惠厂商的部分的话，都可以在我们住宅处的网站都可以做查询
0: 。所以还会有一些。比如说家具相关的一些合作厂商，是的，就是哎、欸，如果今天有机会住进社宅，我看我还缺什么，嗯、然后刚好就会有一些厂，可能会有一些厂商可以给我们优惠，是的，直接来做天购这样，對對,对对对，我、喔、真的其实蛮方便的、欸。但如果我之后，嗯，比如说未来有增加人口了，嗯，那我想要再换更大的房型的话，这个是必须要重新申请的嘛
2: ？呃，就是以台中市，如果在三年时间到续租的。这个过程，三年租约到期续租中间是可以提供。各位换的，如果你有自然增加人口或减少人口的部分的话，嗯嗯嗯那您可能要呃换房型。这个部分在这三年换约的过程当中是可以去更换的
0: 。OK， 嗯，好。那刚刚就有提到，我们比如说在抽签，或是我们的在申请上面第三个部分，就是我们申请后啦。嗯、所以说，我们比如说在抽签资格审过，然后抽签，其实假设呃假设我们没有抽到，变成是被取的人员的话。那我什么时候会收到这个被取的通知呢？那我收到这个被取的通知之后，我身为一个被取的人员，在未来一些行政流程上面，到底该怎么样来去做？或者是说，一般像我们的社宅在招租，我们的被取通常会备到第几号？就像我大学在申请入学的时候，可能备一、备二，这都还是很有机会的。但如果备到二三十的话，<是 S 1> <笑>应该就是不用去想了。那在社宅的部分的话，我们被取到几号，其实都还蛮有机会的。这部分呢，我们请伊林帮我们来去做。
2: 好的，其实，在抽完签之后，我们其实不管正被取，我们都会一个公文通知告诉你，即使被取是被取几号，那的确就像主持人这边说的，就是有些民众会比较想知道被取到几号，什么时候才有办法入住。嗯、那这个部分对我们来讲，就是正取户要知道说正取户到底有多少人。后来没有跟我们做点交入住的数量空缺出来之后，我们才有办法去依序递补。那以我们的往常的经验，大概会有一成左右的正取户可能因为自身的家庭关系，然后或者就业的问题，嗯、<哼>对于当初申请已经没有这个需求而放弃了。嗯、<哼>对，那所以这个大概就是，如果说以被吞断两百二户来做参考，大一成，大概将近就会二十户左右，呃，正取户可能会有放弃的动作。那我们这个时候就依序通知后面的依。到二十号的地补户来做地补，对
0: 。那这种就是像我们地补，应该说放弃的部分有没有一些就是一房型、二房型、三房型，哪一种房型的人放弃的几率会比较高
2: ？嗯，以我们来统计的话，其实一房型放弃率会是最高的，高因为毕竟青年其实他的就业或者是变动比较大，嗯、可能结婚生子，然后或者就业换工作，所以一房型其实是在。呃，放弃率就是应该是说，在他们最后没有跟我们点交入住的这个阶段，嗯、<哼>是最长、比较容易出缺的房型数。嗯
0: 嗯对，那我们像备取，假如说我就备到三四十号了，嗯，那我这个这个备取保留的权利，嗯，它可以维持多久呢？嗯。
2: 嗯这个部分其实就有点是我们后来，其实以前台中市社宅在一开始的时候，我们地补的名单，这个就是被取名单，我们是申请就是三年的保留资格，但是因为三年其实实在中间变化太大了，可能大家都已经结婚生小朋友，房型需求也异动了，所以这个部分后来我们在检讨之后，就是把现在地补名单的有效年限会缩短成一年，嗯哼，对，在这一年内大概就是我们会保留。您的资格，那到时候一年每年的年底，我们会去做一个类似清查的动作，嗯、再征询看看说還有还有没有需求替补这个，哦、对对对。哦、<好>那如果没有，哦、<好>我们就会从名单里面剔除，哦、<好>然后精简这个名单，让有需求的人就是顺序往前这样子。
0: 那今天如果我们身为我们的中签户，到底什么时候可以搬家？那我们的租金啊，还有水电是怎么樣来去做计算？还有一个蛮重要，就是说，我们如果今天哦，我抽中了，然后我们因为我们设在是一千，是先前三年的合约嘛，嗯，好，那假如说我今年符合资格，结果哦，明年我突然就是运势大开，年收五百万，<笑><笑>那这样的话，是不是我做第二年的话，就会因为哦资格不符，然后去做就是被取消？嗯哼，就是有问这个部分会逐年来去做审核。
2: 嗯，这个部分就是呃，中签户通常就是在我们抽完签之后，真正入住大概就是最多就是两个月的时间左右。嗯、<哼>那两个月时间，其实就是保留一些时间给各位去处理原本的租约问题，可能更要做解约啊这些动作。所以大概会有两个月时间就可以入住社会住宅了。那租金水电这个部分的话，租金的话，我们就是每个月都会按月当初的公告的费用按月投。投递到民众的信箱，或者用我们台中市 APP 的部分来做缴费，到超商做缴费都可以。那台水台电的话，就跟一般民间的房东可能比较不太一样的，我们水电就是由台水台电直接寄到客户的信箱，由客户直接去缴纳。那我们就是呃，中间不经手台水台电这边的收费。嗯哼，对。那至于最后就是资格的部分呢？那个资格的部分，我们原则上都会是续租的时候会再去做一次全面的重。重新审查。那三年续租的时候，我们会再去审核一遍。如果中间说各位有一些呃共同居住者异动的时候，依规定我们也会再重新做一次的财税这边的做审查。嗯、哦，嗯、所
0: 以简单来说，我们搬家的部分就是等于是中签之后，大概约两个月的时间，嗯、基本上就可以完成整个搬家的入住,入住的一些的动作。那我们的租金其实，在网站上面跟招租资讯都已经写的很清楚了。每一房型，<的>我们刚刚上一集在聊北屯套房四。前二寒管就可以入住，是的，是的。的眷恋三光哦，这么美的一个建案，这样。那水电的话，就是依照我们的台水台电，就会我们把账单就会寄到每一户的门牌的信箱里面，然后就依照我们自己使用的金额来去做计算的跟缴费。那有关于资格的部分的话，其实因为我们一次是三年嘛，所以说我第一年我在申请的时候符合资格，就至少保有我这三年的权益。等到我要再续约三年的时候，可能才要再去做重审。对，或者是有。有个例外，就是我在这三年内有做什么样的一个变动，嗯，好，比如说我们的申请人共同居住者要去做更换，嗯、有到啊一些资格上面的变动的时候，<是>可能就会再重新来去做一次的审查對，
2: 对，会再审一次最新的财税的规定
0: 。OK，、嗯、好。再来的话，哦，刚刚是我们讲到的是我们社宅申请后会遇到的一些问题。再来的话，就是关于我们社宅申请的其他民众最常遇到的一些问题。其实很多应该真的会蛮多有这个问题，就是有关于我们社宅的这个随到随办，到底要去哪里来找我们的最新的资讯，然后要怎么来去做申请呢？我们请伊莲帮我们解答一下。嗯
2: ，随到随办其实就是其实是呃，台中市政府这边一直在精进,进的一个过程啊，因为刚才前面有。说过说我们之前的地补名单其实会长达三年之久，那其实申请社宅的民众其实真的蛮踊跃的，那就会名单其实真的就是大概每一种房型大概都是有上百户在等待，那又要等待三年，所以导致有时候通知的时候，其实民众已经没有这个居住的需求，所以从去年一百一十年开始呢，我们地补名单就缩短成一年，并且开放民众随到随办，那民众不用再等，就是我们这边公告说啊，统一的受理期是几月几。几号到几月几号才能申请？等于他错过就要再等三年的状态。所以我们后来经金而开放了一个随到随办的申请，那民众就可以比较可以掌握自己想住的社宅，那有需求就可以用随到随办的方式提出申请，嗯、<哼>那就是进到候补名单里面，然后我们就会如果有空出的时候，我们就会依民众登记的次序来做一个递补的动作
0: 。嗯,<哼>嗯，但这个随到随办它其实也是保留资格，像我们刚刚提到的被取是一年嘛？是的。那我如果今天去申请这个随到随办。的话，也是一年的期间吗、嗯？
2: 对，一样是一年。那年底我们还是会针对这些名单再去做一个就是全面的征询，有点征询民众您还有没有需求的这个部分意愿、哦、的调查，类似。对对对对 ，OK
0: 。好，那其实我觉得这个服务是还蛮不错的，毕竟我也没办法随时去紧盯是，而这个重点是我也不会知道到底有哪些的色彩突然有人要退租了。嗯，对。那其实我们呃有去跟呃住宅处，我们有提出我们有。想要住社宅的这个需求，那该准备文件我们都准备好，然后去做申请的话，其实一有空屋啊，我们的排序如果有到的话，呃、啊，都会有承办人员专人来就是联系我们，来通知我们说，哎、欸，目前是有空屋咯，那你目前要想不想要来帮助我们社宅这样子
2: ？对，没错，我们都会先电话征询民众，因为可能有些民众申请到地补上可能已经两三个月，那我们会征询一下意见，说您还有没有需求？那民众如果有需求的话，那就是跟我们签约点交入住，那就完成入住的程序。那如果说民众可能已经没有需求分，他也可以放弃，那我们就会通知下一位的民众来
0: 做地补、嗯。那如果我们好，我原本没有申请到社宅，结果我两三年后，哎、嗯，刚、欸、好就替补到我了。如果我们新的房客一般进来的话，会全部来给他翻新吗
2: ？呃，原则上不影响功能使用的部分，比如说它不是说设备损坏，嗯、就是比如说瓦斯炉没办法点火这种的部分的话，原则上我们会是现况点交。那我们会社宅会在一个。时段之后去做一个同一个时间的大整理，包括像油漆这个部分。但是，呃，因为只要有人居住过的房子，一定会有一些生活的痕迹。那这个部分只要不影响生活就是使用的功能上的话，原则上我们都会现况点交。那在点交的同时，会告诉呃下一位承租户说，这边的确是有脏污，嘿，当初留下来的脏污。那我们会拍照存证。之后如果这位承租户退租的时候，这个部分并不会去做索赔的动作，因为它原本就存在在
0: 那里了。嗯哼，对，嗯 ，OK， 我们今天其实讲了哦，蛮多有关于我们的这个社宅大灾问哦大解答，哦，大分四个部分，有关于我们申请社宅的前中后，还有民众最常遇到的这种随到随办的问题。那其实我今天聊完，我觉得对于就民众会提出这些问题，我大部分。我都已经蛮了解了，那我相信我们的听众朋友应该也都还蛮清楚。但没关系，如果你还有疑问的话，除了可以上我们一七座网站上面，其实都有很多相关的资讯以外，你也可以直接拨打到住宅处的电话。哦，我们的电话是 0422289111， 转分机64601至64605哦， 64 5, 都可以去询问。哦，你有任何跟我们社宅有相关的问题，需要有专人来为你解答的话，不用客气。哦，可以直接拨电话。那我相信大家都。非常乐意来去帮你做解答。那另外就是我刚刚一直有提到的，我们的一七租网站，还有我们脸书的台中更好设宅，共同好好生活在一起。那在上面的话，都会有一些我们的设宅的相关资讯哦。上面的话是我们分了四大部分来去跟大家分享一下我们民众最常会遇到几个问题嘛。那接下来的话，刚好伊林在现场，我也有一些我自己想要来问的问题。好哦，对，我们就刚好利用这个机会，好不好？听众朋友跟我有相关的问题，那我们就可以一起在这边做解答。嗯，好，第一个就是前面我们有聊到，就是社宅有提供一些家具嘛。那如果今天因为我本身就是一个租客了，我在外面已经有租了啊租房屋租了好一段时间，那时候我的房东他只有提供给我啊沙发跟冰。冰箱跟冷气，那其他的东西都是我自己，嗯我自己来去买的。假如说未来我抽到了社宅了，我原本的家具跟未来社宅有提供的家具有重叠的话，那这个部分的话，是我可以去做置换嘛？还是说我必须一定要使用社宅所提供的家具
2: ？呃，原则上，如果说在承租期间，我们点交给民众的，像刚才有讲到的床架、衣柜这些基本的家具，那原则上点给各承租户之后，三年退租的时候，原则上承租户就是必须要在一样的点退给我们。那中间至于您使用的状况是要留在原地，或者是您要搬到别处，这个部分我们不会去做干涉。但是就是三年后退租的时候，必须把现况当初点交给各位的家具再点还给我们，我们才有办法再去做下一个轮替的承租户的部分去做使用。这样
0: 哦，所以这样我懂了，就是说当初我要搬进去的时候，住来说这边是用什么样的现况点交给我，我就先点交完之后，我可以。去做我自己想要做的调整，但未来如果比如说我租期一到，我要还回去的时候，也要把当初我住进来的那个样子回复原状。是的。那中间的话，你想换床啊、换冰箱啊什么什么，其实都<的>都没关系。这样子。嗯、哼哼 OK OK。那再来的话，也是我自己在外面会遇到的问题，就是说，因为我们一般在外面租房子，我们都会先付个两个月的押金啊，嗯嗯嗯然后我们可能一次签就是一年、两年或者三年。是。那如果我提前因为什么原因搬出去，如果房东不好沟通的话，他一定就。就是。把我的那个押金全部没收，嗯、<哼>所以我们也很常会在网络上，呃，有一些 Facebook 社团上面有看到有人是说，就就我的押金，<笑>然后来寻找新房客。嗯、<哼>那回到社宅，如果未来我有机会抽到社宅，我住进去，比如说我们一签是三年，嗯、<哼>那我到第二年的时候，可能因为工作啊，或者因为其他的因素，我必须要提前的来退租，嗯、<哼>这部分也会有违约金的产生吗
2: ？呃，这个部分就承租社会住宅这个好处就是，如果说您是我们社宅的承租民众呢，只要您退租的时候。是有提前一个月告知我们退租日往前退一个月告知我们，我们到时候当天做点交现况点交的时候，当初点给民众的状况再点回来给我们，都是没有房间的破坏，这些都确定没有的话，押金是全数退回的，
0: 全数退回，当然的一毛钱都不会扣，<笑>
2: 不会。但是前提真的是要民众对于房间的保存，就是、uh huh. 呃没有做一些蓄意的破坏，或者是呃一些，毕竟有一些状况是，比如说像生活的痕。是过于明显的，那我们可能墙面必须要整个重新油漆才有办法给下一位住户的这部分。当然，这部分可能就是原承租户就必须去负担这个修缮的费用
0: 。哦，对，嗯。但如果我们很爱惜环境，也没有做什么很故意、人为了破坏，嗯、那因为其他的因素必须要提前终止契约的话，嗯、是不会。我们住社宅的好处就是不会有任何违约金的产生。不
2: 对，嗯
0: ，这个真的是非常非常的棒，因为我们一般在。外面租房子啦，真的是有时候要跟一般民间的租屋，就是要谈我们的租金有没有办法再便宜一点的话，房东都跟我说，阿爸，你跟我签约签久一点，哦，三年啊，五年啊这样。但我每次在遇到这样的状况当下，我都会觉得，我不知道我三五年这中间到底会发生什么事情，对但我要一跟你签，然后呃，你租金可能我押金两个月一次就给我收个什么四万五万，对，那我认因为什麼什么样的事情的话？那这个真的就是对啊，很可惜，啊、嗯哼，对。但社宅的话，居然就可以，我觉得还蛮体恤民众
2: ，嗯，对。因为真的就是就是，如果大家是爱惜房间呢、啊，嗯、就是提前一个月告知我们，让政府这边有一些缓冲的时间去再通知下一位。其实这个部分，我们其实都不会再去多做额外的收费。
0: 对，嗯嗯嗯嗯 o、okay, k 好。我觉得这种问题吼，会越问越多，越问越多，越想到什么就会想要再问什么问什么。<對>我们今天聊了非。非常非常多的 Q&A 哈，那包含我自己就是有一些疑问啊，那我怕也是会越问越多，我们伊林没办法有那么多时间来陪我们聊哦<笑>。那没关系，就如果各位听众就是对于自己然在住宅上面，不管是社宅或是自己的社区公寓大厦相关的问题哦，如果你有疑问，我都可以写信给我们，或是直接拨打住宅处的电话。那搞不好我们之后的某一节主题会针对你的问题来去做一个单节的设计哦。还没订阅我们的节目的朋友，请订阅我们，好分享还有留言给我们五星的评价。那你对于社宅的资讯有关注的话，也可以到我们的粉丝专业台中更好社宅，共同好好生活在一起，上面都会有最新的资讯分享给大家哦。那就请大家继续锁定我们大宅门节目。今天呢，非常感谢我们的伊玲来给我们去做这个大宅问的解答。我们就下集见喽、嗯，拜拜，拜拜。